0: ואין הביקורת. הפודקאסט של משרד מבקר המדינה הוא נציב תלונות הציבור. מגיש שלמה רז. היום אנחנו מארחים את מנהלת נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, עורך דין דוקטור אסתר בן חיים. אני לוקח שוב את ההזדמנות כדי קצת להרחיב לגבי עבודת הנציבות במארג הזה של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. כאמור, מבקר המדינה, יש לו כובע נוסף והוא נציב תלונות הציבור, ובתפקידו זה פועל מתחתיו מנגנון שלם, כ-80 עורכי דין. שמברר את התלונות שמגיעות מהציבור על גופים מבוקרים בדרך כלל, ובראש המנגנון הזה עומדת את, דוקטור עורך דין אסתר בן חיים. שאלה ראשונה, לפני שאנחנו אפילו מרחיבים את העירייה, מי הוא חושף שחיתות?
1: אני רוצה לפתוח ולהגיד שאחד מיעדי העל של המשרד שלנו, הוא המאבק בשחיתות הציבורית. על מנת שאנחנו נוכל לקבל את המידע בנושא השחיתויות, אנחנו זקוקים לאותו מידע שנמצא בידי העובדים שעובדים באותו גוף ציבורי. ולכן למעשה יש לנו אינטרס ציבורי לעודד את אותם עובדים להאיר את אותן פינות חשוכות, כדי שאנחנו נדע על מעשה השחיתות, ומנגד אנחנו צריכים להבטיח שלא יאונה להם כל רע. לדאבוננו, אותם עובדים שהתריעו על מעשי שחיתות, נתקלים לא פעם במקום העבודה בהתנכלות. ולכן הם פונים לנציבות, על מנת שהנציבות תגן עליהם מפני המעשים האלו.
0: צריך רק להבהיר בשלב הזה, זה שהחוק העניק את הסמכות לתת צווי הגנה לחושפי שחיתות למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור. נכון. לכן זה חלק לא מבוטל מהעבודה שלכם בנציבות תלונות הציבור.
1: נכון מאוד. יש לנו אגף בנציבות תלונות הציבור שעוסק בנושא של זכויות עובדים, ובין היתר עוסק גם בנושא של חושפי שחיתות.
0: כדי להבין את היקף התופעה. על כמה פונים אנחנו מדברים אליכם מדי שנה לקבל צווי הגנה, ובממוצע הרב-שנתי כמה פונים בסיכומו של דבר מקבלים צו זמני, שבחלק מהמקרים מתפתח לצו קבוע?
1: אנחנו מקבלים כמה עשרות תלונות במשך שנה. אנחנו מדברים למשל בשנת 2018, אנחנו קיבלנו כ-50 תלונות, כאשר סיימנו את הטיפול במעל 60 תלונות. כשליש מהפונים אלינו מקבלים סעד, שהוא יכול להיות צו הגנה זמני. צו קבוע וגם החלטה אחרת בעקבות זה שהצדדים מסמיכים את המבקר ונציב תלונות הציבור לדון בעניין שלהם ולהגיע על דרך של פשרה ומסמיכים אותו למעשה לפסוק פיצוי.
0: בספות 20 מקבלים צווי הגנה מדי שנה.
1: נכון. עכשיו אני רוצה לציין גם שלגבי הנושא של צו הגנה זמני, כאן אנחנו באמת פועלים באופן מהיר. בצורה כמה שפחות פורמלית, מאחר שאנחנו רוצים להבטיח שבמידה ועל פניו אנחנו רואים שיתקיימו התנאים הקבועים בחוק למתן צו, לתת מידי צו הגנה שיגן על העובד החל מאותו רגע על מנת שלא יעשו דברים שיהיה אחר כך קשה לתקן אותם. והדבר הזה הוא באמת מאוד מאוד מסייע. ואני כן רוצה לציין שעצם מתן הצו איננו בעצם אומר בהכרח שהתלונה מוצדקת. היא רק אומרת שנכון לאותו רגע, למעשה לא יהיה שינוי, וזכויותיו של אותו עובד לא תיפגענה. אגב, מנגד זה גם אומר שגם העובד הוא לא מקבל זכויות יתר, והוא חייב להמשיך בעבודה שלו ולעשות אותה כרגיל. אבל החוק לא
0: מכסה את כל המקרים. יש... גופים שונים שאי אפשר לתת צווי הגנה לעובדים שלהם, כיוון שהחוק קבע את זה, ובכל זאת נדמה לי שטיפלתם בעניין ומצאתם איזושהי דרך להגן על אותם עובדים שחשפו שחיתות.
1: נכון, נציב תלונות הציבור, מאחר שהוא רואה בחשיבות הרבה של חושפי השחיתות במאבק על השחיתות הציבורית, עושה ככל יכולתו לסייע גם במקרים שבהם החוק למעשה איננו נותן אה, פתרון. וכבר היו מקרים שגם אם דובר אה, בגוף שהוא איננו אה, גוף מבוקר, או לדוגמה אה, בשומר סף. שלא מקבל את הגנת החוק, כמו לדוגמה שוטרים, שבמקרה שלהם הנציב איננו יכול לטפל, הוא פנה ואפילו סייע להם להשיג לדוגמה מקום עבודה אחר. במקרים אחרים הוא אפילו סייע בדרכים אחרות על מנת לעשות ככל הניתן לאותם עובדים.
0: האם יש קשר ישיר בין... טענה על כך שהיה מעשה שחיתות לבין ממצאי משטרה בסוגיה הזאת. יפה,
1: אני שמחה שאתה שואל את השאלה הזאת, כי אתה מחדד נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. מה שאנחנו בודקים הוא לא את מעשה השחיתות עצמו. אנחנו בודקים האם בעקבות זה שעובד בתום לב סבר, וכאן אנחנו צריכים לראות שאכן היה כאן תום לב סבר שהיה מעשה שחיתות, על אף שאולי בסופו של דבר זו איננו מעשה שחיתות, עדיין, אם הוא סבר שזה היה מעשה שחיתות, ובעקבות... אותו, אותה חשיפה של המעשה, הוא קיבל התנכלות מצד המעסיק שלו, זה בעצם מה שאנחנו מחפשים. ולכן, גם אם בסופו של דבר לא היה כאן באמת מעשה שחיתות, עדיין, אם התקיימו התנאים האחרים שקבועים בסעיף, אני אולי אמנה אותם. קודם כל צריך שזה יהיה עובד, שעובד בגוף שהוא גוף מבוקר. דבר שני, שהוא הודיע בתום לב על חשיפת שחיתות. אני רוצה לציין שמבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הנוכחי, גרם לכך בשנת 2014, שלמעשה הורחבו הגדרת, הגדרות החשיפה, וזה לא רק חשיפה של שחיתות, אלא גם הפרה, של, הפרה חמורה של חיקוק, או פגיעה חמורה במינהל תקין. והדבר הנוסף הוא שלמעשה יש קשר סיבתי בין החשיפה או מה שאותו עובד חשב שהוא חשיפה של שחיתות לבין מעשה ההתנכלות. ואני רוצה גם לציין שלמעשה מדובר כאן בסמכויות שהן סמכויות אופרטיביות, בניגוד לסמכויות אחרות. זאת אומרת, כאן יש כאן באמת מתן צווים. בנוסף לכך, יש לציין שמדינת ישראל היא אחת המדינות היותר מתקדמות בנושא הזה. כשעושים השוואה בעולם, אנחנו רואים שלא תמיד יש בכלל מוסד שמגן על, על עובדים חושפי שחיתות, וגם אם קיים מוסד כזה, הוא לא בהכרח מוסד שהוא בלתי תלוי ועצמאי, כמו שבעצם בארץ, כך שאנחנו בהחלט מאוד מאוד מתקדמים בנושא הזה.
0: קיבל אדם צו הגנה כחושף שחיתות. שמורה שהוא נשאר במקום העבודה שלו עם כל התנאים שהיו לו קודם לזה שהוא פנה אלינו. אבל הוא נכנס לחדר האוכל לשבת עם עמיתיו למקום העבודה, והם לא אוהבים את מה שהוא עשה, והם מתנכרים לו. הנציבות והחוק שקובע שיש לתת לו צו הגנה כחושף שחיתות בכלל יודעים להתמודד עם הסיטואציה הזאת?
1: אכן אנחנו יודעים שישנם מקרים שבהם אה, יש הפרת אה, צו. במקרה כזה שאנחנו שומעים המתלונן אה, שהופר הצו, אנחנו קודם כל פונים אה, למעסיק, לגוף הנלון. ואנחנו מביאים בפניו את הטענות. הרבה פעמים, במקרים כאלה, כבר עצם הפנייה גורמת לזה שהמעסיק בעצם חודל מכך. במקרים שלא, קיימת אפשרות לפנות ליועץ המשפטי לממשלה, ואכן מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור עשה את זה במספר פעמים, ודרך נוספת, במקרה ויש הפרה מאוד מאוד חמורה, אנחנו גם במספר מקרים, הנציב פונה באמצעות נציגיו למשטרה. על מנת לבדוק האם היה כאן גם עניין פלילי, כבר הוגשו גם תלונות כאלה.
0: אבל אני מדבר על התחום האפור. זה שההנהלה לא מפרה את הצו במודע או בכוונת מכוון, אלא השותפים שלו למקום העבודה של מקבל הצו, החברים שלו במרכאות כבר בשלב הזה, הם אלה שלא אומרים לו בוקר טוב, לא אומרים לו שלום ומתנכרים לו. איך מתמודדים עם אותו תחום אפור?
1: קודם כל אני חייבת לציין ש... מבקר המדינה אמנם נותן את הצו, ואגב, גם במתן הצו הוא מתחשב לכל מה שקורה בסביבת העבודה. וכבר היו גם מקרים שבהם צו ההגנה גם כלל הנחיות. איפרטיביות לגוף עצמו, איך הוא צריך בעצם לפעול, לדוגמה שהוא צריך לשפר את, את הסביבה התרבותית חברתית בתוך הארגון עצמו, היו גם צווים שבהם לדוגמה הגוף נדרש לקחת ייעוץ ארגוני, היו גם צווים אגב שנקבע מנגנון סדור של דיווח למבקר ונציב תלונות הציבור, אחת לתקופה שבה על הגוף היה לבוא ולספר מה המצב כדי לראות שבאמת הדברים השתפרו, אבל לא מספיק רק הצווים של מבקר המדינה, יש כאן משהו הרבה יותר עמוק. אנחנו קודם כל צריכים לשנות בציבור את התחושה שבעצם מי שבא ומספר לנו חושף שחיתות הוא לא מלשן או בוגד, אלא להפך, צריכים להוקיר אותו על האומץ שיש לו לבוא ולחשוף את השחיתות. זה באמת מעשה אמיץ מאוד. הוא גורר קושי רב מאוד לחושף השחיתות, שלמעשה נפגע בהמון המון היבטים, אם זה היבטים אישיים, אם זה היבטים מקצועיים, חברתיים, כלכליים גם, הרבה פעמים הוא בעצם אה, מקבל הרעה בתנאים שלו, בתנאי העבודה שלו, וזה כולל גם את הנושא של ההשתכרות. ולכן קודם כל צריך לשנות את איך אנחנו מסתכלים, את נקודת המבט על חושפי השחיתות. מעבר לזה, מבקר המדינה לא עומד בפני עצמו, הוא צריך שותפים לסיוע יחד איתו. וכאן, וכאן יפה, וכאן אני מדברת למשל על נציבות שירות המדינה, על שירות התעסוקה, על המשטרה, לדוגמה אנשים שפונים אה, אלינו בחשיפה של שחיתות, ישנם פעמים שבהם המתלונן פונה גם בתלונה למשטרה לגבי השחיתות עצמה, כי הנציבות איננה בודקת את השחיתות עצמה, זה איננו מתפקידה. ולכן, למשל, חשוב מאוד שהמשטרה, לצורך העניין, תיכנס לתמונה, תחקור את, את נושא השחיתות, ובסופו של דבר זה יכול אפילו להביא לידי זה שאותו אה, גורם, כן, שביצע את השחיתות, גם יעזוב את, את מקום העבודה.
0: רמזת אז... על הקשיים שחושף השחיתות נתקל בהם. וצריך לחשוף את הבעיה הזאת יותר, כיוון שחלק גדול מחושפי השחיתות לא עומדים בפני עצמם, יש להם משפחה, אישה וילדים. האם המעגל הקרוב, המשפחה לא נפגעת כתוצאה מאותו אקט, לפעמים הירואי, של ניסיון לחשוף שחיתות?
1: אכן, כפי שציינתי גם קודם, חושף השחיתות למעשה נתקל בהרבה מאוד בעיות. מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הנוכחי, השופט בדימוס שפירא, מצא לנכון לבדוק את כל הנושא הזה של חושף השחיתות, בעיקר בעקבות זה שהוא ראה שחושף השחיתות נתקל בהמון המון קשיים. והוקם צוות בתוך המשרד שבדק את כל הנושא הזה של חושפי השחיתות וסוג ההגנה והסעד. שהם נזקקים, התמיכה שהם נזקקים במהלך התהליך. בעקבות ההמלצות של אותו צוות, אף גויסה עובדת סוציאלית שעובדת במשרה מלאה בתוך הנציבות, ותפקידה לתת את אותה מעטפת, את אותה תמיכה, גם לחושף השחיתות וגם לבני המשפחה שלו, כיצד להתמודד, כי הרבה פעמים זה גם בא לידי ביטוי בהיבטים... כפי שאמרת, משפחתיים, לא מעט מחושפי השחיתות מגיעים עד כדי גירושים, הילדים סובלים בבית הספר, ישנם קשיים רבים מאוד בעבודה, אם זה אותן חרמות שהם זוכים להם מצד עובדים אחרים, ואותה עובדת סוציאלית שמתמקצעת בתחום, בהחלט מאוד עוזרת להם, וכשהעברנו משובים לחושפי השחיתות, הם מאוד מאוד הודו לנו, וסברו שיש בזה משהו מאוד מסייע, ושוב מדובר כאן במשהו תקדימי, שאין לו בעצם אח... במקומות אחרים גם בעולם.
0: ואני גם מזכיר שיש שיתוף פעולה או קניית ידע נקרא לזה מהרשות להגנה על עדים שגם הם מתעסקים אומנם באוכלוסייה הרבה יותר בעייתית אבל מתעסקים גם כן בהיבטים של המשפחה של אותו עד מוגן. וכך יש איזשהו דמיון לעבודה שלכם. <אז>
1: כן, אני רוצה לציין שבהחלט ישנם מקרים שבהם חושף השחיתות בא אלינו ומספר על כך שהוא חש מאוים עם אה, הוא או בני משפחתו. אה, במקרה כזה באמת אה, אנחנו פונים. לרשות להגנת עדים, כי אנחנו, אין לנו את הכלים להעריך את המסוכנות, ואין לנו גם את הכלים לתת באמת את ההגנה על חושף השחיתות, ובאמת הרשות נותנת, על פי החוק להגנת עדים, היא נותנת באמת את התמיכה, וניתן לראות בחושף השחיתות כ, כמי שזכאי לקבל כעד מוגן.
0: ויש נושא נוסף שהתפתח בשנים האחרונות, זה מתן פיצויים, ולפעמים מדובר במאות אלפי שקלים לחושף שחיתות.
1: לגבי הנושא של הפיצויים, אכן בשנים האחרונות ניתנים פיצויים מאוד מאוד גבוהים, אנחנו מדברים על מאות אלפי שקלים. אבל כאשר נציב תלונות הציבור החליט לגבי גובה הפיצוי, הוא לוקח בחשבון כמה דברים. קודם כל הוא לוקח בחשבון את נושא אובדן ההכנסות העתידי של אותו עובד. ברור שאם אותו עובד נאלץ בסופו של דבר לעזוב את העבודה נפגעת פרנסתו. מעבר לכך, יש לו הרבה מאוד הוצאות אחרות, בין היתר גם הוצאות לעורך לא, דין. אחד הדברים שבאמת המבקר או נציב תלונות הציבור הפריעו לו מאוד היה שהגופים הנילונים מגיעים עם סיוע משפטי מהשורה הראשונה, שעולה הרבה כסף על חשבון הקופה הציבורית, ומאידך, חושף השחיתות, למעשה אין לו את אותה עזרה משפטית. בעקבות הדבר הזה, באמת המבקר ונציב שלונות הציבור הביא לידי כך שהיום ניתן לקבל סיוע משפטי גם על ידי משרד המשפטים, וזה משהו שמאוד מאוד מקל, על אף שהפנייה אלינו, למעשה אין, אין צורך בסיוע כן. של עורך דין. אז גם זה נלקח באמת בחשבון בקובה בצורית. אבל אם בהטלת הקנסות
0: הכבדים... יש בעצם גם מחשבה על זה שיהיה בזה בכך מימד הרתעתי.
1: בהחלט, אז למעשה יש פה שני מדדים, שני מימדים אם נקרא לזה, מימד אחד זה המימד של העובד עצמו כפי שאמרנו, שאנחנו רוצים לתת לו אה, באמת כיסוי אה, לכל הנזק שנגרם לו, אגב גם עוגמת נפש אה, וכל יתר ההוצאות שהעלו, אבל מנגד יש פה גם משהו הרתעתי, כפי שאמרת, למעסיק, אה, כדי שבאמת ייזהר אה, לו ולא אה, יבצע אה, מעשים שיש בהם אה, כדי התנכלות. אגב, יש הגורסים שבעקבות אותם פיצויים גבוהים, אנחנו באמת רואים כמות לא גדולה של פונים אלינו, ויכול להיות שזה מה שבעצם מרתיע את המעסיקים מפני מעשי התנכלות. הם חושבים... פעמיים לפני שהם מבצעים מעשה כזה.
0: וממש לקראת סיכום צריך להבהיר או להעביר את המסר שלא כל מי שפונה וטוען שהוא חושף שחיתות מיד אוטומטית מקבל צו, נעשית עבודה מאוד יסודית על פי דרישות החוק. ורק מי שאכן ראוי מקבל צו הגנה כחושף שחיתות.
1: נכון מאוד. כפי שציינתי, צריך לעמוד בתנאים הקבועים בחוק. אמרתי גם שבאופן מהר יותר ניתן לקבל צו הגנה זמני במקרים המתאימים, שוב, על מנת להקפיא את המצב כפי שהוא. אבל לגבי צו קבוע או סעדים אחרים, זמן הבירור הנדרש הוא לעתים לא קצר. שוב, מאחר ואנחנו נדרשים לתת כאן גם את זכות הטיעון והעיון גם לצד השני, ומאחר וצו הגנה אומר בעצם שהמעסיק כאן התנכל והיה כאן מעשה שחיתות, המעסיק מצידו מאוד נלחם נגד קבלת הצו ויש לאפשר לו גם להשמיע את דברו ולכן זה מתארך יותר.
0: מנהלת נציבות תלונות הציבור, עורך דין דוקטור אסתר בן חיים, נגענו רק בקצה העבודה, בכל מה שקשור במתן צווים לחושפי שחיתות.
1: אני רוצה להוסיף לדברים ולסיים שאנחנו בנציבות תלונות הציבור, הכתובת של לכם לפנות אלינו, כאשר ישנה... בעיה או חשש למעשה שחיתות, חשיפה של מעשה שחיתות שהוביל בעקבותיו התנכלות. אל תהססו לפנות אלינו, כפי שראיתם, אנחנו מאוד מנסים לעזור ולסייע גם בדרכים שונות, ונשמח לעזור לכם. פנו אלינו. <עד>